0: Die.
1: Schon schäffig hier, gell? Ist cool, gell? Ja? Mit dem richtiger Holztisch. Mhm. Endlich sehe ich mal den Uli.
0: Perforierte Holztisch. Da hat jemand jahrelang mit kleinen Nadeln Löcher <lacht> gegraben. Damit das so klingt. Du also kannst bitte das... deine Tasse auf das drauf oh, draufstehen. Ja, ja, genau, danke. Sorry, Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße, dem exotischsten
1: Podcast von BR-Klassik. Ich bin Uli Knapp. Ich bin Lauri Reichert. Ich möchte dazu sagen, falls jetzt irgendwie schon jemand irritiert ist, warum wir eigentlich so wahnsinnig gut klingen. Wir sitzen uns zum ersten Mal seit drei Jahren leibhaftig gegenüber. Uli, du siehst so gut aus. Ich habe dich jahrelang nur noch als Kachel vor mir gesehen und jetzt bist du ein Mensch aus Leib und Blut. Aus Leib und Blut und aus Fleisch und Zahn. Aus Zahme. Fleisch und Blut, glaube ich. Aus Leib und Blut.
0: Ja, wir sitzen tatsächlich in einem Studio, tatsächlich. Und wir haben nur die allerersten beiden Folgen von klassische Klugscheiße in einem Studio aufgenommen im Bayerischen Rundfunk. Dann kam dieses depperte Virus um die Ecke und wir haben von da an alles von zu Hause aufgenommen. Mal vielleicht einer in dem Studio, aber der andere zu Hause oder im Urlaub oder wo auch immer. Und jetzt sehen wir uns
1: endlich. Es ist schön. Es ist wirklich total schön. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann, wenn du so echt vor mir bist, so ein bisschen fruchteinflößend auch, aber wir probieren das jetzt einfach. Ich gehe ein Stück zurück. Habe ich schon Hallo gesagt? Habe ich schon. Aber ich sage noch Salam, ein fettes Salam heute auch von mir. Und das gibt euch vielleicht auch schon den kleinen Hinweis, wo die Reise im wahrsten Sinne des Wortes heute hingeht. Salam heißt nämlich nicht nur, aber auch auf Farsi. Hallo und wo spricht man Farsi? Im heutigen Iran. Also schauen wir uns heute die persische Musik an bei Klassik für Klugscheißer.
0: Da wollt ihr ja hin. Also das war ein Wunsch von euch und wir erfüllen den natürlich mit der allergrößten Freude. Wir kümmern uns diesmal um persische Musik. Jürg hat sich das, um genau zu sein, gewünscht. Jürg hat uns eine sehr freundliche Mail geschrieben und die ist sehr lang. Ich kann sie gar nicht ganz vorlesen. Auf jeden Fall ist Jürg ein Amateurklavierist, so bezeichnet er sich selber. Ich und seine nehme an, er Pianist? Ja, oder Klavierspieler einfach auf oh, Deutsch. Ja. Und seine Frau ist Profi-Cellistin, also ist die Musik bei ihnen im Leben ganz, ganz wichtig. Und dann gibt er uns recht, dass es keine gute oder schlechte Musik gibt, beziehungsweise, was heißt schon klassisch, sondern es gibt ganz einfach nur Musik, die einen interessiert. und Unsere redet. Genau, da sind wir voll auf deiner Seite, Jürg. Und er hat dann eben geschrieben, ein Blick auf diese klassischen Musiken wäre interessant, die eben nicht aus Europa sind. Also nicht klassisch österreichisch, deutsch, französisch, was weiß ich, sondern eben mal indisch, chinesisch, japanisch, balinesisch oder eben persisch. Und in diesem Zusammenhang möchte er eben, dass wir dieses Phänomen mal beleuchten. Wir haben das ja schon mal gemacht mit Musik aus Korea, mhm. Südkorea, um genau zu sein. Da gibt es schon eine Folge, die heißt Bigger Than K-Pop, könnt ihr euch auch noch anhören.
1: Und diesmal geht es eben um die
0: Musik aus Persien.
1: Wobei wir, muss ich vielleicht dazu sagen, bei der Korea-Folge eigentlich auch wieder über europäische Musik gesprochen haben, die allerdings in Korea ein großer Hype ist und nur so ganz am Rande über auch klassische koreanische Musik. Heute wollen wir uns aber wirklich mit der klassischen, traditionellen persischen Musik beschäftigen. Jürg, kann ich noch dazu
0: sagen, ist Diplom-Bergführer und promovierter Geologe. Und Klavierist. Und Klavierist. Aber cooler Typ, vielen Dank für deine Mail und für diese Anregung. Wir haben uns reingegraben, vor allem unsere beiden Redakteurinnen haben das getan. Und wir haben uns auch so viel Musik gehört und hören diesmal viel persische
1: Musik. Apropos Bergführer, wir haben auch einen Berg vor uns. Das ist uns sehr bewusst, dass wir uns da was Großes vorgenommen haben, weil Musik im Iran, das ist natürlich ein riesengroßes Feld. Allein schon, weil es wahnsinnig viele Volksgruppen gibt. Der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Und diese Volksgruppen haben alle wiederum ihre eigenen musikalischen Traditionen. Also die Kurden, die Asseri, die Bachtjaren, die Belutschen, die Turkmenen, you name it. Das sind nur ein paar davon. Also wir werden dem nicht in äh, voller Pracht gerecht. So viel ist, glaube ich, klar.
0: Dazu kommt noch, dass die Haltung allem Musikalischen gegenüber im Iran ja durchaus ambivalent ist. Also einerseits spielt Musik im Alltag eine ganz, ganz große Rolle. Es gibt Hochzeitslieder, die alle Menschen da kennen. Es gibt Wiegenlieder, Trauergesänge und Arbeiterinnenlieder. Teppichknüpferinnen und Wäscherinnen singen diese Lieder, um sich ja ihre Arbeit irgendwie angenehmer gestalten zu können. Das ist das eine. Das andere ist, Religiöse Machthaber, die haben immer wieder Vorschriften erlassen und Musik verboten.
1: Schade, dass wir keine Lieder singen können, um uns unsere Arbeit angenehmer zu gestalten. Aber das käme komisch, wenn du jetzt singen würdest, während ich spreche. Das stimmt, aber es wäre so ein schönes, leichtes Musikbett. Wenn du irgendeinen Wunsch hast, kann ich versuchen, ihn zu erfüllen.
0: Und den singe ich dann immer, diesen Song, unten drunter. Wie wär's mit?
1: Don't get me started, Uli. <lacht> <lacht> nee, wir lassen es lieber. Also wir schauen uns heute in dieser Folge an, welche Rolle Musik im Iran im Alltag spielt, hat der Uli ja gerade schon gesagt, und aber auch mit welchen widrigen Umständen Musikerinnen und Musiker sich da auseinandersetzen müssen und auch mussten in der Vergangenheit. Wir wissen ja alle, die Mullahs, die finden Musik nicht so super, vor allem weltliche Musik. Wir stellen euch auch Instrumente aus dem iranischen Kulturraum
0: vor. Und da sind ziemlich abgefahrene Sachen dabei, kann ich jetzt schon mal verraten. Außerdem haben wir eine Expertin uns dazu geholt, die sich bestens auskennt mit klassischer Musik aus dem Iran. Sie heißt Elshan Khasimi. Sie hat am Musikkonservatorium für Frauen in Teheran studiert. Gibt eins für Frauen, gibt eins für Männer. Das hat sie uns erklärt. Sie spielt die Tar, also eine Langhalslaute. Und sie lebt seit einigen Jahren in Deutschland. Seit 2016 ist sie in Berlin. In dieser Folge hören wir sie immer mal wieder, sie
1: ist quasi unsere Expertin. Also danke nochmal an Jürg, hast du ja auch schon gesagt, ähm, du hast uns tatsächlich den Ansporn gegeben, uns mal mit diesem komplexen musikalischen Thema auseinanderzusetzen und wir haben auch wirklich Bock drauf, weil es auch sehr, sehr spannend ist und zu einem großen Teil auch einfach Neuland für uns. Ich muss ja ehrlich zugeben, mein persönliches Wissen vor allem über alte persische Musik, das hat sich in Grenzen gehalten vor dieser Folge und das ist noch eher freundlich ausgedrückt. Da mussten wir uns und vor allem auch unser Team erstmal richtig reinfuchsen. In diesem Sinne schon mal vielen Dank an Svenja Wieser und Christine Amme, die dafür federführend zuständig waren in dieser Folge. Und womit ich mich allerdings so ein kleines bisschen auskenne, das ist die modernere persische Musik, eines meiner absoluten Lieblingsstücke aus dieser Moderneren persischen Musik ist das hier. Das habe ich daheim auf einem Vinyl-Sampler, der heißt Poem Grenades. Ein wirklich ganz, ganz toller, eine tolle Zusammenstellung von Liedern aus dem Iran, persische Musik, Pop, Funk, Folk, Psych-Pop aus den 60ern und 70ern. Also vor der Revolution äh, durch die Mullahs. Und da ist auch dieses Lied hier drauf. Das ist Gole Yach von Kurosh Yagmai. <Sie> <Sie>
2: خونه کرده شب های سیاهه خونه کرده دو تا چشمونه سیاهه مثل شب های منه سیاه های دو چشمم
1: Pomegranates heißt Granatapfel oder Granatäpfel. Granatäpfel in dem Fall. Und Golejach, ich habe extra eine Bekannte aus dem Iran gefragt, die hat mir das vorhin noch erzählt, ist eine bestimmte Art von Blume, eine Eisblume, hat sie gesagt. Und sie hat dazu gesagt, aber der fühlt sich sozusagen, sein Herz ist irgendwie erfroren und wie eine Eisblume. Aber sie hat auch dazu gesagt, wir Perser sind halt sehr blumig unterwegs. <lacht> Wir sind halt sehr blumig unterwegs, das ist schön. Genau, also Pomegranates heißt dieser Sampler, 60er, 70er Musik aus dem Iran, vor der Revolution, logischerweise. Hast du irgendein Verhältnis zu persischer Musik? Also, ehrlicherweise, bis zu dieser Folge hatte ich
0: keins. Nee, muss ich zugeben, waren für mich Instrumente, die ich selten höre, aber ich hätte wenig Musik nennen können. Also die, die mir wirklich bekannt war bis dahin. Ja, da,
1: dann haben sie ja tatsächlich... Die sagen mir, die tatsächlich kriege ich wirklich gar nicht mehr aus. Das Kopf. Wort tatsächlich, nee, nee, das muss man so kurz fruchbar. erklären.
0: Uns hat ein Hörer, ich weiß den Namen leider aktuell nicht mehr, geschrieben, dass wir oft das Wort tatsächlich verwenden und die Redewendung sozusagen. Und da ja, hat er völlig tatsächlich recht, recht. Er hat tatsächlich sozusagen recht. Also es stimmt und wir haben bei einer der letzten Folgen schon wirklich im Nachhinein entweder tatsächlich rausgeschnitten oder uns in dem Moment, wo man es sagt, selber monitort und dann das nochmal aufgenommen den Satz. Und sozusagen weggelassen und
1: tatsächlich auch. Und wir versuchen es weiterhin. Wir versuchen es weiterhin. Also bei uns geht es heute nicht um die moderne oder modernere persische Musik, sondern um die ältere, um die klassische. Und bevor wir anfangen zu quatschen darüber, hören wir erstmal rein in diese Art von Musik, damit wir ein Gefühl dafür kriegen. Das war ein Ausschnitt aus einem Tiny Desk Concert. Tiny Desk, kennt ihr vielleicht eine ganz, ganz tolle Video-YouTube-Reihe von NPR, National Public Radio aus den USA. So eine Art öffentlich-rechtliches Radio, aber auch nicht ganz leicht vergleichbar, leicht verwandt mit uns sozusagen. Jedenfalls sitzen da in einem stinknormalen Büro bei NPR spannende Musiker aus der ganzen Welt und die spielen da kleine Konzerte, unbekanntere Bands, aber auch Weltstars wie Erika Badu zum Beispiel, Adele ist da schon aufgetreten, Anderson Pack. Und so weiter und so fort. Und da war eben auch Mohammad Reza Shajarian zu Gast, ein persischer Sänger, eine der wichtigsten Stimmen der iranischen traditionellen und klassischen Musik. Und was wir gerade gehört haben, das ist aus dem Jahr 2013. Da war er 73 Jahre alt und er ist leider sieben Jahre später gestorben, 2020, im Alter von 81. Das waren sehr viele Zahlen. Ja, soll wow. ich nochmal sagen? Ja, gern. Also er lebt... Leider nicht mehr seit ungefähr drei Jahren und ist aber in einem würdigen Alter von 81 verstorben.
0: Du hast gesagt klassische persische Musik. Also ich gehe davon aus, die unterscheidet sich recht deutlich von dem, was wir in Europa unter klassischer Musik verstehen. Jawohl. Und wir gehen da gleich drauf ein, weil das ist ja unter anderem unser Thema heute. Aber bevor wir das tun, würde ich vorschlagen, wir hauen uns erstmal die Instrumente um die Ohren. Weil das sind, finde ich, Instrumente, die für unsere Ohren einigermaßen ungewohnte Töne hervorbringen.
1: Gut, uh, dann hau ich dir jetzt mal hau mir mal so ein eine um riesige Gitarre um die Ohren. So mal Tar. schauen, wie du das findest. Okay. Okay, also eine Tar. Du hast es gerade schon gesagt. Ja, Tar, richtig. Eine Tar ist ein sehr wichtiges und prominentes Instrument in der persischen Musik. Und die Tar ist übrigens auch das Instrument, das Elchan-Virtuos beherrscht. Tar bedeutet unter anderem, ja, Saite. Deswegen frage ich dich jetzt, Uli, zu welcher Instrumentengattung glaubst du gehört die Tar? Also ich wiederhole nochmal, Tar heißt Saite mit ai. Blasinstrument. Richtig. Sehr gut. Ja, also die Gitarre sieht ein bisschen aus wie eine Gitarre, nur ist der Korpus so ein bisschen anders aufgebaut wie eine Acht, also ein, du hast einen großen Teil eines des Korpuses und dann hast du daneben noch einen kleineren und äh, diese der kleinere und der größere Hohlkörper sind jeweils mit Pergament bespannt, hm. aber wie bei einer Gitarre auch sind eben Saiten drauf. Also klar, ist ja auch ein Seiteninstrument. Also Tare heißt wie gesagt Seite. Ja, verstehe. Okay, dachte, es wird so ein trockener Gag, Da kommt bestimmt
0: gut an, aber mal Gut, es ist interessant. Ich glaube, diese gitarrenähnlichen Dinger, die gibt es irgendwie überall oder auf der Welt. Jede Kultur, jedes Volk hat irgendwie so sein eigenes
1: gitarrenähnliches Instrument. Ja, ja. Klar, also bei uns gibt es, wie gesagt, die Gitarre. Dann gibt es zum Beispiel, eigentlich gibt es überall auf der Welt, so eine Art von Seiteninstrumenten. In kleinen Variationen natürlich. Zum Beispiel in Indien, da heißt es dann Sitar. Da steckt hm. das Wort Tar auch schon im Namen drin. Mhm. Und nachdem ich gerade schon erwähnt habe, dass Elshan Hassimi eine Tare spielt und zwar sehr virtuos, hören wir sie doch einfach mal, dann wissen wir nämlich auch gleich, wie die klingt. Voll. ist wirklich eine krasse Könnerin an der Tare und hat ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem Instrument. Und uns hat sie erzählt, was für sie eigentlich das Besondere an der Tare ist.
2: Wenn ich spiele dieses Instrument oder diese Musik für mich, ganze Grenze in der Welt geht weg, Die ganze Nationalität ist weg, Farben ist weg und kommt Einheit. Und das ist, was ich liebe in dieser Musik. Das gibt nicht eine Eltern auf der Bühne und ein Publikum. Wir sind eins. Wir sind alle zusammen, hören diese Musik. Und ja, ich liebe das.
1: Ist ja auch wirklich ein schöner Gedanke. Ein Wir Instrument, sind eins. Ein Instrument, das Grenzen einreißt und... Irgendwie ist dann alles eins für sie und verbreitet einfach ein sehr gutes Gefühl. Wie gesagt, der Iran besteht ja aus besonders vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die irgendwie alle ihre eigene Form der Tare haben. Also ist es noch viel nachvollziehbarer, was Elchan da sagt, weil wenn die ihre Tare spielen, ja, dann vereinigt die eben auch diese unterschiedlichen Völker im Iran. Die Gitarre,
0: die Sitar hängt irgendwie alles zusammen. Tare, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Alles hängt zusammen.
1: 42. <lacht>
0: Ich habe auch ein interessantes Instrument. Es nennt sich Stachelgeige.
1: <lacht> mhm. Das ist ein schöner Name. Ich Schon, glaube, ich, glaube ich, ich hoffe, der persische Name ist anders. Ja, ein bisschen anders. Stachelgeige. Stachelgeige. Kamonche.
0: Wahrscheinlich fast richtig ausgesprochen. Bei dem Instrument wird mit einem Bogen über die Saiten gestrichen. Bei modernen Instrumenten sind es dann vier. Der Korpus von diesem Instrument, der ist klein und rund, stellen dir ungefähr vor wie so ein Kürbis. Ein Kürbis mit Stacheln. Ja, ja genau. Also kein völlig überzüglicher Dann stelle ich mir einfach Kürbis. eine große Stachelbeere vor. Ja, das wäre natürlich ein schönes Bild oder auch ein Kaktus vielleicht. Aber ja, die Frage ist natürlich, warum heißt das Ding Stachelgeige? Richtig,
1: wenn ich mir einen Kürbis vorstellen soll, ist das eine berechtigte Frage. Man spielt dieses Instrument jetzt nicht unbedingt wie eine Geige am Hals, sondern... es würde ja auch stacheln.
0: Wäre sehr unangenehm, würde ganz fiese Flecken und Pikse machen und wahrscheinlich ein blutrünstiges Instrument sein. Nein, nein, es hat so einen kleinen Stachel am Ende des Korpus, mit dem man das Instrument dann auch auf dem Boden abstellen kann. Also wie bei einem Cello zum Beispiel. Und drum der Name Stachelgeige. Mhm. Ja, okay. Stachelcello. Stachelcello. Bisschen kleiner als ein Cello, deutlich kleiner als ein Cello. Es ist eins der ältesten Streichinstrumente des Iran und das ist auch in den Ländern drumherum recht beliebt. Ich gebe dir eine kleine Kostprobe. Also ich nicht. Ich drücke nur auf den Knopf und jemand anders spielt dann die Stachel. Stachel. Ich würde so gerne Stachelgeige spielen hören, Uli. <lacht> ja, oder nennen wir sie einfach Camon Che. Ist einfacher. Das ist die Stachelgeige. Und ich habe noch was. Es nennt sich Tombak Tom hast, du eine
1: Ahnung, hast du eine Ahnung, was das ist? Ich hätte eine Idee, und mhm. zwar würde ich es mir herleiten durch den Namen, der vermutlich, so wie vieles, ja lautmalerisch ist. Mhm. Tom Buck. Oh. Klingt ein bisschen nach böse Katze, böse Katze. Also nach irgendetwas Perkussivem. Nach was zum Draufhauen, Irgendwas ja. zum Draufhauen. Das ist gut
0: hergeleitet, Tom ja. Tom Buck. Tom Buck ist tatsächlich ein Schlaginstrument. Gut, Korrekt. Gut geraten, Laurie. Schaut aus wie ein großer Kelch. Voll Wein, aber aus Holz. Mhm. Die Öffnung ist mit Tierhaut bespannt und gespielt wird die Tombak im Sitzen. Also es wäre sonst ein bisschen schwierig. Indem der Stiel dieses Kelchs über den Oberschenkel gelegt wird, sodass man dann ganz easy die Trommel bespielen kann. Klingt so.
1: Die oh, klingt Mann. echt super, finde ich super. total schön. Mega. Ganz, ganz feiner, ganz, ganz feiner Trommelklang. Wenn einer allein das spielt, reicht ja auch völlig. Also brauche ich nichts anderes dazu. Ich könnte das ewig anhören, ich könnte dazu sehr gut einschlafen, ehrlich gesagt. Könnte ich mir echt gut vorstellen, weil das ist halt was sehr meditatives und ein, wie gesagt, einen sehr angenehmen, sehr feinen Trommelklang. So jetzt will ich aber. Bitte? jetzt will ich dir was vormachen. Wir machen es jetzt mal andersrum. <lacht> Kommando Pimperle. <lacht> Wir machen es jetzt mal andersrum. Ich spiele dir das Instrument vor und du sagst mir wie du dir vorstellst, dass es eventuell aussehen könnte. Du kommst eh nicht drauf. Hm. Gut. Ja, machen wir. Ähm, okay. Und zwar klingt so. Uh. <lacht> Nein, jetzt kommt. Was glaubst du, wie sieht die aus? Ich verrate dir den Namen. Du redest wie mit so einem kleinen Kind Uli. wie sieht die aus? Wie die heißt Ney. Ney.
0: nee, nee, nee. nee, nee. nee ist es holländisch? Nee. Nee. <lacht> ähm. Boah, wie schaut das Ding aus? Ja, es wird ja vermutlich kein Seiteninstrument ja, gewesen ich, sein. Genau, ich glaube, das sind wir jetzt schon näher am Platz. Und auch Instrument keine dran. Trommel. Nein, es klingt... Was bleibt da noch übrig? Ah, ja, Herrschaftszeiten, Halt wie so eine Panflöte. Sowas in der Art,
1: hätte ich jetzt gesagt. Also, okay. Flöte, sind wir auf dem richtigen Weg. Die Ney ist relativ einfach beschrieben. Sie sieht nämlich ein bisschen aus, wie unsere Blockflöte aussieht. Ein Unterschied ist, dass sie nicht wie die Blockflöte ein besonderes Mundstück hat, sondern dass es einfach kein besonderes Mundstück gibt und dieses Rohr mit Löchern drin oben und unten offen ist. Und die Ney wird nicht nur im Iran gespielt, sondern auch in Nordafrika, in der Türkei und in Zentralasien. Blockflöte erinnert mich an einen meiner größten musikalischen
0: Triumphe, muss ich sagen. Zweite Klasse, habe ich auf der Blockflöte die Vogelhochzeit, also einzelne Stücke davon vorgespielt. Und ich habe von meiner Musiklehrerin Frau Netzler, glaube ich, eine Bomben-Eins bekommen. Also wirklich, es hat alles funktioniert. Ich bin bis heute irgendwie stolz drauf. Und damit war dann die Blockflötenkarriere auch beendet, weil was soll dann noch kommen?
1: Ja, klar. Also vor der ganz Klasse da. Du hast angefangen zu spielen und sie hat so nach ungefähr zwei Tönen gesagt: Uli, kannst groß. aufhören. Das ist so gut. Ganz groß. Ich erkenne dein Talent. Nach ja, Sekunden. Jetzt. Hier ist deine
0: Eins. Setzen. Nein, das war gut. Das war gut. Das war gut. Eins habe ich noch. Ein Instrument habe ich noch. Und
1: du kennst es ganz sicher aus der Stubenmusi: Das iranische Hackbrett quasi. Das iranische Hackbrett. Mhm. Props gehen raus an unseren lieben Freund und Kollegen Tobias Ruland, a.k.a. Hackbrett. Hackbrett, Tobias. Hackbrett Pitt. Genau, aka Hackbrettpit Hier im Bayerischen Rundfunk. Immer wieder am Hackbrett zu sehen. Aber vermutlich nicht am iranischen. Nein. Ich spreche von der Santur. Das ist ein eigenes Instrument. Es ist
0: auch sehr weit verbreitet und im Iran gibt es da eben eine ganz eigene Version. Da haben die Spielerinnen und Spieler ja wie so einen Tisch vor sich, der mit Saiten bespannt ist. Und letztlich wird die Sandtour dann mit Schlägeln. Also ein Hackbrett. Ja. Ich spieß' dir mal vor.
1: Also bis auf die Stimmung, die natürlich ein bisschen anders ist als unsere ganz ton halb -Ton geschichte finde ich, hat das durchaus was Hackbrettiges. Und ich könnte mir total gut vorstellen, einen bayerischen Hackbrettspieler zusammen mit einem, wie heißt das Instrument, Santor-Spieler. Das, das wäre, glaube ich, ein super Klang. Vielleicht gibt es das schon. Wenn ihr jemanden kennt, der das sogar vielleicht schon ausprobiert hat, dann lasst es uns wissen. Schreibt uns eine Mail an
0: klugscheißer.brklassik.de. Und wenn ihr noch was anderes loswerden wollt, wie zum Beispiel Lobkritik, Schmähkritik oder unfassbar großes Lob, dann immer her damit einfach eine Mail an classic.de Und ganz toll willkommen sind auch immer Themenvorschläge. Also egal was ihr habt, schickt es uns. Und wenn wir gerade schon beim Werbeblock sind, dann können wir auch sagen, abonniert diesen Podcast in der ARD Audiothek, lasst fünf Sterne da, schreibt was Nettes dazu und damit ist der Werbeblock beendet. Und damit ist auch die kleine Instrumentenkunde bei Klassik für Klugscheißer beendet. Jetzt haben wir, glaube ich, die wichtigsten Instrumente für heute aufgezählt und alle mal gehört. Und ich würde sagen, wir kehren zurück zu deinem kleinen geschichtlichen Abriss, den du ja gerade schon begonnen hattest vor ein paar Minuten. Wir waren bei der klassischen persischen Musik woher kommt bitte die klassische persische Musik und was macht sie aus? <lacht> also,
1: entstanden ist die klassische persische Musik vor langer, langer Zeit. In einer weit, weit entfernten Galaxis. Nein, Vor langer, langer Zeit und zwar schon in der vorislamischen Zeit, im sogenannten Sassanidenreich. Das hat so bis 651 nach Christus existiert. Also ist die persische klassische Musik deutlich älter als unsere klassische Musik. Und es gibt noch einen Unterschied, in Persien ist sie viel enger mit der Volksmusik verquickt, als das bei uns der Fall ist. Also bei uns Kunstmusik und da sozusagen Kunstmusik trifft Volksmusik. Ganz wichtiges musikalisches Merkmal der traditionellen persischen Musik. Die klassische persische Musik hat heterophone Elemente, das heißt, alle singen oder spielen die gleiche Melodie. Da könnte man jetzt auf den ersten Blick denken, okay, das ist halt einstimmig, unisono, aber... Die einzelnen Stimmen improvisieren da ständig um diese Melodie drumherum und verzieren sie sozusagen und dann kommt wieder eine Mehrstimmigkeit dabei raus, also eine ganz spezielle Mehrstimmigkeit, die viel freier ist, als man das bei uns hier kennt. Und deswegen nennt man das nicht einfach Mehrstimmigkeit, sondern Heterophonie und die klingt so. Beispiel für Heterophonie haben wir da gehört, übrigens nicht zu verwechseln mit der Polyphonie. Das ist die Vielstimmigkeit, die man bei uns kennt, Heterophonie, habe ich ja gerade schon erklärt. Und die gibt es natürlich nicht nur in der persischen Musik, sondern auch in der arabischen Musik, der asiatischen Musik und auch in der türkischen Kunstmusik und auch im Jazz.
0: Hm. Also für mich war das ein neuer Begriff, Heterophonie, muss ich zugeben. Gibt es den in der europäischen klassischen Musik auch? Also
1: den Begriff, Ob und die da vorkommt, Heterophonie, du? genau. Eigentlich nicht. In Europa hat man entweder Monophon gesungen, wie im Mittelalter, kann man übrigens schön nachhören nochmal in unserer Folge Nummer 29, habe ich mir gerade sagen lassen, unsere Folge über alte Musik, Gregorianik und so weiter und so fort. Und dann kam halt irgendwann die Polyphonie auf, also die Kompositionstechnik, bei der verschiedene Stimmen selbstständig nebeneinander geführt werden. Aber es gibt ein paar wenige Beispiele. In der Tat, und ich sage bewusst nicht tatsächlich, sondern in der Tat, wo Heterophonie auch in der westlichen klassischen Musik vorkommt, zum Beispiel im War Requiem von Benjamin Britten. Eins der raren Beispiele für Heterophonie in der westlichen klassischen Musik aus dem War Requiem von Benjamin Britten. Requiem ist übrigens ein unfassbar Requiem. schwieriges Wort, fällt mir mhm. gerade auf. Zumindest im Englischen. So, weiter im kleinen crash Crush Kursch, ja, also ist übrigens auch ein schwieriges Wort. Ja, ist ja auch ein Britte, Benjamin äh, Britten, deswegen War Requiem. So, und jetzt weiter im kleinen Crashkurs, so heißt es richtig, persische Musik hier in Klassik für Klugscheißer. Wir sind nämlich bei der Vorbereitung immer wieder auf einen sehr zentralen Begriff gestoßen und zwar Radif. Das ist arabisch-persisch und bedeutet Aneinanderreihung, Reihenfolge. Und dieser Begriff bezeichnet eine Sammlung von bestimmten traditionellen Melodien, die Musikerinnen und Musiker in einer ganz bestimmten Reihenfolge, daher kommt's, aufführen. Jetzt mal so als Größenordnung. Das sind um die 300 Melodien, von denen wir da sprechen. Und der Rhythmus dieser Melodien ist, wiederum sehr eng verbunden mit dem Versmaß der persischen Literatur. Also in der persischen Kultur sind Literatur und Musik sehr eng miteinander verbunden, viel enger als in Europa. Und deswegen sind die Themen da in diesen beiden Kunstrichtungen auch ganz ähnliche. Also du merkst schon, ich tue mich ein wenig schwer, das gescheit zu erklären, aber dafür haben wir ja dankenswerterweise Elshan Hasimi als Beraterin für diesen Podcast gewinnen können. Und die kann viel genauer erklären, als ich das kann, um welche Themen es da eigentlich geht.
2: Diese Musik ist tief verbindet mit Literatur und klassischer Literatur von Iran. Die Hauptthema ist Weisheit und Liebe, Licht. Wie kann man ein guter Mensch sein? Und was ist die Bedeutung von Leben in dieser Welt?
1: Was ich daran total spannend finde, ist, was sie sagt, dass das alles früher komplett mündlich auch überliefert worden ist. Okay, also es ist nie was aufgeschrieben worden. Es gibt nichts Schriftliches. Doch, man hat schon irgendwann mal was aufgeschrieben, aber halt viel, viel später. Damit hat man erst so vor 150 Jahren angefangen, Ende des 19. Jahrhunderts. Und außerdem bringt das mit dem Aufschreiben auch überhaupt gar nicht so viel, findet Elschan. Sie sagt nämlich, das richtige Gefühl für die Musik, das kann man auch eigentlich nur mündlich weitergeben. Das kann man irgendwie nicht so wirklich über die Schrift vermitteln. Und sie hat uns auch ein konkretes Beispiel gegeben.
2: Zum Beispiel, wenn du spielst da da. Das ist eine ganz einfache Stimme. Aber wenn du fängst an in Radiv, in und diese kann nur durch die mündliche, und also wenn du sitzt vor deinem Master und er spielt und dann du wiederholst, du guckst, du hörst und spürst, was passiert genauso in den Melodien. Und diese menschliche Verbindung, ich liebe das. Also, das bedeutet, dass, wenn du siehst und hörst etwas von deinem Master und die wiederhörst, das ist sehr lebendig. Also, du kannst nicht 100% genauso wiederholen. Und diese Lebendigkeit, das kommt von, von einer Generation zu anderen Generation, das ist etwas sehr wertvoll, das meiner Meinung nach durch Notationssystem und Papier. Kann nicht genauso passieren.
1: Ich verstehe voll, was sie meint. Es ist einfach nicht wirklich zu notieren. Das sind solche Feinheiten, die kann man einfach nicht auf dem Papier schreiben. Und ehrlich gesagt erinnert es mich so ein bisschen an die Fälle von Musikern, die einen Groove haben und einen Soul haben und unglaublich geil spielen können, aber keine einzige Note lesen. <lacht> Weil sie halt einfach zugehört haben. Dem Opa, dem Papa, keine Ahnung, irgendwem den sie toll fanden und so haben sie sich das halt einfach so drauf geschafft und auch das kann man teilweise einfach wahnsinnig schwer anders vermitteln als, wie Elchan sagt, durch Zuhören. So, jetzt haben wir über den Radif gesprochen. Auch ein wichtiger Begriff in der persischen Musik ist der Hall. Und nochmal, an alle da draußen, die das Farsi und des Persischen mächtig sind, bitte meldet euch gerne. Mich würde es total interessieren, ob das komplett absurd klingt, was wir hier von uns geben oder ob es zumindest, also wir geben uns redliche Mühe, das will ich eigentlich damit sagen. Aber gerne Mail, ich bin total gespannt, ob da noch was zu holen ist. So, dieser Hall ist auch gar nicht so wahnsinnig einfach zu erklären. Hast du dir wahrscheinlich schon gedacht.
0: Wenn es einer kann, Lauri, <lacht> den zu erklären, ja.
1: dann du. Das stimmt. Also ich versuch's, ich versuch's jedenfalls mal. Also dieses Hall ist eigentlich eine Art Lebensgefühl. Akui. Akui. Wenn man so will. Also eine Weltanschauung oder eine Philosophie. Da geht es darum, als Musikerin oder Musiker eben nicht einfach halt nur ein Instrument gut zu können, so wie das bei uns ja auch oft üblich ist. Jemand ist ein wahnsinnig geiler Musiker, einfach nur, weil er wahnsinnig schnell die Geige spielt oder so. Aber es geht um was anderes. Es geht darum, sich in allen möglichen Bereichen Wissen drauf zu schaffen, also ein Musiker, der wirklich was auf sich hält, der kennt sich eben nicht nur in der Musik aus, sondern auch mit Poesie, mit Literatur, mit Mathematik. Ah, mit, mit Mathematik. Mit, ja, auch das.
0: Mit Mathe. Warum, warum muss ein Musiker oder eine Musikerin gut rechnen dass können? Dass er nach bitte?
1: dem Konzert nicht beschissen wird vom Veranstalter. <lacht> Jeder ja? Musiker muss sehr gut rechnen können. Das stimmt. Und das, nee, was ich meine ist, also der Sinn ist quasi, dass man einfach einen breiteren Horizont hat. Dass ja. man irgendwie lebensklüger ist und okay. das fließt dann unterbewusst in die Musik mit ein, okay. weil man halt einfach sozusagen auch spürt, was da gesungen wird oder so. Oder weil man halt einfach mehr Lebenserfahrung, mehr, mehr Lebensweisheit hat. Und die, die kriegt dann quasi die Musik von ganz allein irgendwie mit und da wird dann durch die Musik eine ganz besondere Message irgendwie unterschwellig vermittelt und die kommt dann irgendwann halt auch unterbewusst beim Publikum an. Also ich finde das schon ein sehr, sehr geiles Konzept. Diese Universalgelehrtheit sozusagen, die das mit sich bringt. Aber halt auch einigermaßen fordernd, muss ich zugeben. Ja, da reicht halt recht.
0: irgendwie acht Stunden üben am Tag, reicht halt nicht. Nee, du hast schon recht, Musiker sollten sich nicht bescheißen lassen. Vor allem, wenn es heißt, du hast zehn Freigetränke, mhm. dann muss man halt auch wirklich wissen, ob es jetzt zehn waren oder nur 10 acht minus neun
1: in der ersten halben Stunde macht, fuck, ich habe für den restlichen <lacht> Abend noch eins. <lacht> Mathe hilft auf jeden Fall. Ich sag nur Karibu. Der ist studierter ah, Mathematiker
0: stimmt. und der macht. Dan Snaith heißt er, glaube ich, gell? Der Kann sein. Mann, ja. Ich kenne ihn als Caribou aus ja. Kanada und der macht halt ausgerechnet geile Mucke. Kanada. Hat nichts mit persischer Musik ja. zu tun. Ich wollte einfach nur mal einen Musiker vorspielen, der Mathematiker geil. ist.
1: Hilft, glaube ich, beim Produzieren. Das sieht übrigens auch aus wie ein auch. Mathematiker. Ist ein bisschen nerdig, gell? Ja, ich habe den schon oft live gesehen. und das Ach so. ist. So, der, der steht dann da so auf der Bühne und hat gerne auch mal so einen Rentierpulli an oder so. <lacht> ein Karibu-Pulli vielleicht. Mit so einer ganz dicken Hornbrille und sieht einfach aus wie ein Mathematiker. Und wenn er dann spielt, dann merkt man... Alter Schwede, also das ist richtig ausgefuchste Musik. Ja, genau, passend für einen Mathematiker. Egal, wir, wir jetzt schweifen kommen Hassmäßig
0: von Mathematikern, aber völlig Wieso das? denn?
1: Weil wir die. Der sieht als cool als, aus, der sieht Ach viel so. cooler
0: aus als irgendwie okay. so
1: in die Wuschel. Ja, gut, finde ich.
0: Das ist, ein, das ist ein Punkt. Zurück zu den Musikerinnen und Musikern im Iran, sagen wir mal zu den
1: Jungen. Also machen die das heute auch noch so? Also kennen die zum Beispiel noch den Radif überhaupt? Ja, also kennen vermutlich schon. Aber so die richtige Auseinandersetzung damit. Also mit dieser Sammlung von immerhin 300, um die 300 traditionellen Melodien. Das machen vor allem die jungen Musikerinnen und Musiker im Iran heute oft nicht mehr, hat uns Elshan erzählt. Popmusik ist natürlich auch da, einfach viel verbreiteter und mehr Easy Listening. Kann man ja auch irgendwie gut verstehen, aber es gibt noch einen anderen Grund warum die Auseinandersetzung damit einfach nicht mehr so intensiv ist. Der Radif ist nämlich genau so, wie er halt schon immer war. Mhm. Und der ist auch nicht unbedingt dazu gedacht, dass man den großartig verändert. Und das könnte natürlich auch ein Grund für das Desinteresse daran sein, sagt sie im Konservatorium, wo sie ja auch studiert hat. Da wird nämlich nur wiederholt und wiederholt. Also da bleibt dann halt wenig Raum für eigene Kreativität. Und Elshan Hasimi ist tatsächlich die erste Frau, die den Radif nicht nur schützen will, sondern sie will ihn auch weiterentwickeln und verändern und das klänge dann so. Ich muss zugeben, auch wenn das sehr sehr schön geklungen hat gerade. Aber wenn man den Radiv jetzt nicht wirklich kennt, dann hört man natürlich auch die Weiterentwicklung nicht wirklich raus. Aber das ist schon etwas Revolutionäres, das Elchander macht. Das ganze Konzert, wo wir gerade nur einen kleinen Ausschnitt gehört haben, das gibt es online, übrigens zum Angucken und Anhören auf YouTube. Wir schreiben euch das aber alles noch in die Shownotes, dann könnt ihr das mal auf euch wirken lassen und dann kommt das ein bisschen besser rüber als jetzt hier in so ein paar Sekunden. Das ist schon
0: alles so ein bisschen wie bei uns in unserer klassischen westlich geprägten Musik, finde ich. Also es gibt ganz einfach Stücke, die stehen sowas von fest und die werden nicht angefasst oder gar verändert. Also zum Beispiel eine Beethoven-Sinfonie, die fasst du doch nicht an und dann machst du da irgendwas komplett Neues und improvisierst rum. Das ist einfach heilig, glaube ich. Mhm. Und erst durch den Jazz kommt dann in die Musik so eine ja so ein Impro-Vibe rein, dass man quasi die Standards nicht alle immer wiederholt, sondern dass man auch mal seine
1: eigenen Ideen in die Stücke hineingibt. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Und in der persischen Musik, da ist es eigentlich ganz ähnlich. Also da wird halt auch ungern was verändert. Und das möchte Elchan mit ihrer Neuinterpretation ändern. Aber man muss leider auch dazu sagen, die Menschen im Iran, die hören ihre Musik auf offiziellem Wege vermutlich nicht, oder nur sehr, sehr schwierig, weil man einfach schwierig Musik in den Iran importieren kann. Also außer vielleicht über Social Media und da ist Elscher nicht sonderlich aktiv. Aber wir wissen ja seit 1979, seit die Mullahs an der Macht sind im Iran, hat die Musik ist da ziemlich schwer.
0: Kleiner Downer. Viele konservative Religionsmenschen, nenne ich sie jetzt mal, stören sich an der klassischen persischen Musik und wenn dann doch jemand einen Text ergänzt, der kritisch Bezug nimmt auf gesellschaftliche Verhältnisse zum Beispiel, dann wird den Musikerinnen und Musikern das Musikmachen schnell mal ganz einfach verboten. 1979 war die Islamische Revolution im Iran und danach hat der Revolutionsführer Khomeini Musik komplett verboten, weil sie Haram sei, hat er gesagt. Also haram.
1: Also, also dem verboten, islamischen, Tabu, oder?
0: Ja, ja oh. weil sie also dem islamischen Glauben nach verboten ist. Nur religiöse Musik und Revolutionslieder, die waren erlaubt. Wir haben Elshan auch gefragt, warum das so ist und wovor die Machthaber denn Angst haben.
2: Also weil die Musik ist so stark überall, also in jeder Kultur. Also insgesamt, generally, it's something super powerful, meiner Meinung nach, unabhängig. Das, ist, das kommt von östlicher Kultur oder westliche Kultur, eine Musik, das hat eine Geschichte. Also ich glaube, diese Power in Musik macht eine echte Angst, ja.
0: Power, also die Power, die Kraft. Davor haben anscheinend manche Menschen schlichtweg Angst, findet Elshan. Mittlerweile haben sich die Musikerinnen und Musiker im Iran ihre Schlupflöcher geschaffen. Dazu habe ich eine kleine Anekdote. Also besser gesagt, Elshan hat die Anekdote. Sie sagt, als sie angefangen hat, Musik zu machen, da ist es so, dass sie mit ihrem Vater das Instrument in einem Müllsack verstecken muss, damit die Sittenpolizei es nicht findet. Heute ist es aber in der Regel kein Problem mehr, mit Instrumenten auf der Straße herumzulaufen. Aber das musst du dir mal vorstellen. Also einfach nur Musik machen so dermaßen verboten, dass du das Ding
1: in kurzer Zeit verschwinden lassen musst und so tun musst, als wäre da irgendein Müll drin. Im Iran musste man Musikinstrumente im Müllsack verstecken und bei uns versteckt man Waffen im Geigenkoffer. Weil der Geigenkoffer so unverdächtig ist. Ja, aber das ist ja nur im Film so, oder? Nein, ich mache das immer so. Also, Ach Ich kenne das nur aus El Mariachi und was weiß ich,
0: Desperado. <lacht> Gut, zurück zum Iran. Heute ist es in der Regel kein Problem mehr, das habe ich ja schon gesagt, mit Instrumenten auf der Straße herumzulaufen. Aber trotzdem ist es schwierig, Mucke zu machen und kreativ zu sein. Es passiert ganz einfach sehr viel im Untergrund und wenn dann noch in den sozialen Medien eben. Frauen haben es ungleich schwerer, sie dürfen im Iran sowieso nur vor Frauen singen und nie allein, sondern immer nur in der Gruppe. Sie versuchen trotzdem immer wieder auf sich aufmerksam zu machen. Aber wenn sie ein paar Sekunden singen, dann werden sie mit Berufsverbot bestraft. Manche Künstlerinnen verlassen deshalb den Iran, wenn es denn irgendwie geht. Also nicht nur Elshan Hasimi, die haben wir ja gerade schon gehört, sondern auch zum Beispiel die Musikerin Mariam Ahondi. Mariam Achondi war das gerade. Sie lebt in Köln. Sie hat heuer den WDR Jazzpreis bekommen und Lieder aus unterschiedlichen Musikkulturen des Iran gesammelt und letztlich veröffentlicht. Die CD heißt Banu Songs of Persian Women, also Songs von Frauen aus Persien.
1: Danke, bitte. Ich habe jetzt ganz ganze Zeit gegrübelt,
0: was das heißen könnte. Ja, natürlich, aber immer diese englischen Begriffe und da kann man doch auch mal den deutschen Begriff sagen. Ich habe noch einen Künstler, nicht nur eine Künstlerin, sondern auch mal einen Künstler, der international unterwegs ist. Er heißt Hossein Alizadeh. Und auch seine Schülerin Sabah Motalebi gilt als eine der weltbesten Spielerinnen der Tar und Setar. Das sind lautenartige Seiteninstrumente. Wir haben sie ja vorhin schon zum Teil gehört, zumindest die Tar, mit einem langen Hals. Sabah tritt auch mit dem Iranian National Orchestra auf und mit klassischen Ensembles. Wir hören jetzt mal schnell was von ihr. Sabah Motalebi. Das ist ziemlich viel verschiedene Musik, die wir heute drin haben. Sehr viel Ungewohntes für unsere zumindest europäischen Ohren. Deswegen haben wir natürlich wieder eine Playlist zusammengestellt, wo ihr sehr viel von dieser Musik findet. Ihr findet den Link zur Playlist einfach in den Show Notes.
1: Das ist das Allereinfachste. Da klickt ihr drauf und dann seid ihr bei der Playlist. Und Sabah Motalebi ist eine, ist eine ausgezeichnete Tarspielerin. Also ist die eine wichtige Musikerin? Die ist richtig
0: gut. Die ist richtig gut, habe ich ja schon gesagt. Also die tritt eben auch mit klassischen Ensembles auf und mit dem Nationalorchester. Also die kann richtig was. Sie hat mit 14 angefangen zu studieren und zwar am Teheran Conservatory of Music. Das ist das Konservatorium für Musik in Teheran. <lacht> Danke. Bitte. Da wird sie als beste Tarspielerin ausgezeichnet und zwar beim Iranian Music Festival. Und jetzt nicht nur einmal, sondern einfach viermal hintereinander. Also vier Jahre lang hintereinander macht sie da diesen ersten Platz. Jetzt drauf. Die hat's wirklich drauf. Nachdem sie dann fertig war mit dem Studium, das war so Ende der 1990er Jahre, hat sie ein Frauenmusikensemble mitgegründet und ist dem iranischen Nationalorchester beigetreten. Mittlerweile wohnt sie aber nicht mehr im Iran, sondern in den USA, in der Nähe von Los Angeles, und sie hat einige CDs aufgenommen mit klassischer persischer Musik und auch Bücher über klassische persische Musik rausgebracht. Es bleibt aber für Frauen gefährlich, noch gefährlicher als für Männer, Themen wie Religion oder die Stellung der Frau zu thematisieren, wenn sie im Iran sind und dort ihre Kunst machen.
1: Ja, wir wissen ja, seit einem halben Jahr gibt es ungefähr mittlerweile starke Proteste im Iran, die auch nicht wirklich abebben. Wir erinnern uns, es ist eine Frau von der Sittenpolizei verhaftet worden, weil sie angeblich den äh, Hijab nicht so richtig getragen hat, das Kopftuch, wie er getragen gehört. Und ja, kurz nach ihrer Verhaftung stirbt sie dann im Krankenhaus. Die Frage ist natürlich, haben die Proteste irgendwas verändert, jetzt nicht nur gesellschaftlich, sondern auch an der Rolle der Musik in der iranischen Gesellschaft? Ja, das ist eine schwierige Frage, eine gute Frage. Ähm wir haben Elshan Hasimi dazu
0: befragt und sie sagt dazu das.
2: Also ich glaube, die Künstler oder Künstlerinnen sind mega aktiv momentan und auch Musik, nicht leide iranische Instrumente oder Folkmusik oder persische klassische Musik, mehr elektronische Musik, wenn ich gucke und höre und folge, mehr in eine... Popmusik Richtung und Genre und ja, aber ich muss sagen in viele viele mh, fache in Kunst, also also Theater, Cinema, also nicht auf der Bühne, aber underground sind alle
0: aktiv. Zwei Punkte muss ich da, glaube ich, nochmal aufgreifen. Also zum einen sagt Elshan, die Proteste sind da, auch wenn man sie nicht unbedingt offen auf der Straße sieht, sondern die halt eher im Untergrund passieren. Das ist das eine. Und das andere, sie beschwert sich so ein bisschen drüber, dass Teil der Protestmusik keine klassischen iranischen Instrumente sind, sondern ja nur Pop- bzw. elektronische
1: Instrumente. Wobei ich das irgendwie auch nachvollziehen kann.
0: Ja, es ist halt moderner.
1: Es ist moderner, es ist einfacher herzustellen. Und erreicht halt mehr Leute. Und das ist ja auch ein bisschen der Sinn der Sache. Und irgendwie passt halt Popmusik auch eher zur Rebellion, oder? Also ich meine,
0: das ist mit klassischen Instrumenten, finde ich, schwer zu vermitteln, seinen Protester auszudrücken. Das wirkt irgendwie, ja, angestaubt und nicht zeitgemäß. Wir haben ja am Anfang schon gehört, dass es in persischer Literatur und auch Musik um Weisheit geht. Das hast du ja erzählt. Und um Liebe, um das Licht. Also gute Dinge. Und diese guten Dinge die wollen die aktuellen Proteste ja auch umsetzen. aber ich glaube da braucht es dann doch Musik mit ein bisschen mehr biss oder also die ein bisschen mehr draufhauts,
1: ja ein bisschen fordernder ist. Ja klar also bei uns gehen ja auch die Leute nicht auf die Straße in der Regel und spielen dann irgendwie Brahms <lacht>
0: oder Minimal techno. Das stimmt es ist halt ja, ja es, es braucht mehr bums sozusagen. Ja. also es ist ja braucht einfach eine härte Musik eine andere Musik wenn ihr tiefer eintauchen wollt in das, was im Iran politisch passiert, also was die Proteste jetzt auf der Straße angeht, warum das so läuft, wie es läuft, was es bewirkt, was es bewirken kann, dann empfehle ich euch die ARD Audiothek dazu. Guckt einfach mal nach Iran-Kampf für Menschenrechte. Den Link dazu, den packen wir euch einfacher halber auch einfach in die Shownotes dieser Folge von Klassik für Klugscheißer. Und da ist wie so ein Dossier angelegt, da gibt es wirklich sehr viel Wissen, gratis in der ARD Audiothek.
1: So, jetzt haben wir viel Musik gehört, viel Musik, die vermutlich nicht allen von euch total geläufig ist, die zum Alltag gehört, sondern musikalisches Neuland vielleicht auch einfach für viele von euch. Ich glaube zumindest, dass ein Großteil sich mit traditioneller persischer Musik noch nicht so viel auseinandergesetzt hat. Ich zumindest nicht. Aber ich fand es echt einen guten Anlass, auch die Vorbereitung auf die Folge, das ein bisschen mehr zu tun. Denn das ist jetzt nochmal so ein ganz anderer musikalischer Horizont, der sich da aufgetan hat und den es zu erschließen gilt. Ich würde sagen, wir lassen Elshan das Schlusswort, wir haben sie gefragt, wie
0: sie denn die Zukunft der persischen Musik sieht.
2: Ich antworte ganz ehrlich. Ich habe gelernt im Leben, dass ich keine Erwartung haben muss, sondern auch sehr gut beobachten. Und ich muss etwas geben. Nicht erwarten, dass etwas passiert. Ich muss etwas geben. Und daran arbeite ich
1: trotzdem unheimlich schwierig, wenn man das alles aus dem Exil machen muss, weil man im eigenen Land unterdrückt wird und im Prinzip gar nicht die Möglichkeit kriegt, seine Stimme auch nicht mal musikalisch zu erheben. Das sagt Elshan Hassimi. Das war's
0: für diese Folge. Für diese Folge über persische Musik. Ein ganz herzlicher Dank geht an unser Team, besonders an Svenja Wieser und Christine Amme. Die hatten die Redaktion und die Produktion dieser Folge.
1: Und sie waren mit uns im gleichen Studio. Auch das im Prinzip ein Novum nach Staffel. Was haben wir jetzt? Fünf, fünf haben wir hinter uns fünf. gebracht gerade. Und war auch mal schön und natürlich aber auch so ein bisschen huu, da sitzen die Redakteure sitzen direkt neben dran und können sofort intervenieren, wenn man Quatsch macht.
0: Ein ganz herzlicher Dank geht auch an unser ganzes Team, also für all die letzten Folgen, die wir jetzt gemacht haben von Klasse für Klugscheiße.
1: Staffel 5 ist damit komplett. Ja, man glaubt es eigentlich gar nicht, gell? Und die gute Nachricht ist es wird weitergehen. Das war ja am Ende anderer Staffeln immer nicht ganz so sicher. Aber in diesem Fall, ja, vielen Dank auch für euren Support. Denn das ist einer der Gründe, warum es weitergehen wird. Wann genau, das können wir euch noch nicht sagen. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Aber wie gesagt, Show nicht nur must go on, sondern will go on. Ich bin Sehr. Lauri Reichert. Ich bin Uli Knapp. Macht's gut. Macht's gut.
0: Klassik für
2: klugscheiße.